0: Spieltag 30 in der zweiten handball bei Bundesliga. Bietigheim wirft 41 Tore gegen Imstetten. Die großen drei, Hamburg, Lübbecke, Gummersbach marschieren im Gleichschritt und einer hatte sich ganz besonders angeguckt, denn er hatte spielfrei. Gerrit Genz vom ASV Hamm Westfalen, der ist heute am anderen Ende der Leitung. Wir sprechen über seine Karriere, wie er sich bei seinen Stationen unter anderem in Dormagen oder Lübbecke weiterentwickelt hat. Über sein erstes Tor in der handball Bundesliga, gegen wen er das eigentlich Erzielt hat. Und wer eigentlich ein 7 Meter-Shootout gewinnen würde, er oder sein Bruder Frederik Gens von den Füchsen Berlin. Jetzt geht's los. Mein Name ist Finn Ole Martins. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hi Gerrit. Hallo, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Eigentlich Jo Gerrit, das können wir verraten, das ist dein ganzer Name. Genau. Gibt es eigentlich Leute, die auch mal sich ein Späßchen daraus machen und sagen, ey, Jo Gerrit?
1: Ah, zu Genüge, also das äh, hat eigentlich meine ganze Kindheit <lacht> äh, stattgefunden, ähm, dieses, dieses Jo Gerrit. Äh, ja, das ist eigentlich, ich werde eigentlich nur Gerrit gerufen und äh, das ist nur so, auf dem, auf dem Pass steht es noch mit drauf, das ist mein vollständiger Name, hat so einen kleinen familiären Hintergrund, äh, warum dieses Jo da steht.
0: Ähm, ja, aber Gerrit reicht völlig aus. Schön, dich zu sehen erst einmal. Wahrscheinlich auch schön für dich, denn du bist in Freiheit.
1: Ja, seit ein paar Tagen äh, ist unsere Quarantäne wieder vorbei. Ähm, ja, nach dem Dresden-Spiel, da äh, kam dann die Nachricht, dass wir uns äh, bitte auch in Quarantäne begeben sollten, nach, nachdem da äh, einige positive Fälle waren. Ähm, ja, und jetzt sind äh, zum Teil nach zwei Wochen einige Spieler bei uns wieder aus der Quarantäne raus. Aber... Äh, ja, ein paar, die positiv getestet worden sind, äh, sind gerade noch drin, beziehungsweise auf dem Weg der Besserung, dass sie gerade die ganze Geschichte wieder verlassen können. Und, äh, ja. Aber in voller Manneskraft sind wir noch nicht wieder im Training.
0: Aber es sind genügend Leute vorhanden, dass das Spiel gegen Dormagen stattfinden kann?
1: Ja, das äh, ja, wohl oder übel, sage ich mal so. das äh, ist natürlich noch eine, eine äh, hohe Zahl an, an Spielern, die uns nicht zur Verfügung stehen. Das kann man ganz klar so sagen. Ähm, aber es sind halt auch laut HBL-Statuten genug, um äh, das Spiel stattfinden zu lassen. Und deswegen, äh, ja, Mittwoch dann gegen Dormagen.
0: Die wichtige Frage ist ja erst einmal, wie geht es allen? Sind alle wohl auf?
1: Was man jetzt aus dem Mannschaftskreis gehört hat, sind eigentlich alle, also es gab keinen schweren Verlauf äh, zum Glück. Ähm, es gab natürlich diese ganz normalen Symptome, zum Glück alle in, in abgeschwächter Form. Ähm, Husten, Halsschmerzen, ähm, auch zum Teil Fieber. Aber alle auf dem Weg der Besserung oder schon wieder vollständig auch von diesem Symptom befreit. Und äh, ja, allen geht es soweit gut.
0: Und du gehörtest zu denjenigen Glücklichen, die nicht positiv waren tatsächlich. Wie hast du dann deine Quarantäne verbracht?
1: Ja genau, also ich war, ich war einer der Glücklichen, die, <lacht> die negativ in der Quarantäne saßen ja, Quarantäne verbracht, also äh, man darf sich ja auf dem Grundstück, beziehungsweise auf, äh, auf dem eigenen Grund und äh, im Haus bewegen. Ich habe am Anfang äh, viel, weil, weil das Wetter mitgespielt hat, äh, zu Hause den den Rasen fertig gemacht, äh, viel gegrillt habe ich, ich habe äh, viel Playstation gezockt, äh, aber auch ein bisschen was, <lacht> bisschen was anderweitiges Berufliches getan und äh, ja, ähm, so haben wir so also ein bisschen die Quarantäne rumgekriegt, ja. Und natürlich Training, Zoom-Meeting.
0: Ja, wie man das kennt von allen, ne? die dann sich jeden Tag zu genau. einer gewissen Uhrzeit wahrscheinlich verabreden, damit auch dieser Trott drin bleibt, oder?
1: Genau, dieses obligatorische Zoom-Meeting, wo wir dann, ähm, wir haben vom Verein aus jeder nach Hause ein Spinning-Bike bekommen und da war dann unter Anleitung von unserem Athletiktrainer ähm, so ein Intervalltraining, alle zwei Tage. Ähm, an den Tagen, wo kein Intervalltraining war, hatten wir einen Kraftplan so gestrickt, dass man das zu Hause ähm, alles machen konnte, ohne Probleme. Ähm, ja, und äh, so haben wir dann die Zeit darum gekriegt. Aber ich bin froh, jetzt wieder raus zu sein, dass wir wieder trainieren können.
0: Das heißt, wir halten fest, du kommst zumindest so fit zurück, wie man rauskommen kann unter den Verhältnissen, sagen wir mal. Und der Rasen vor dem Hause Gens ist in Top-Verfassung. Also
1: der ist, der ist, der ist äh, wirklich in Top-Verfassung, der Rasen, das kann ich ganz klar so sagen. Da kann ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Ähm, das habe ich gut hingekriegt. Ähm, aber in der Top-Verfassung, da muss man jetzt auch jetzt mal äh, ganz klar ehrlich so sagen, ähm, ich habe es jetzt das erste Mal am, am Leib erfahren, so wie das ist, in so einer, nach so einer Quarantäne wieder rauszukommen. Wenn man von zwei Spielen die Woche jeden Tag Training und dann zwei Wochen raus, gar nichts machen, beziehungsweise gar nicht diese handballspezifischen, das Laufen, Abstoppen, Bewegung und dann wieder anfängt, dann fühlt sich das doch schon so ein bisschen an, als wenn man so eine heiße Kartoffel erstmal in der Hand hat. Aber ähm, ja gut, ne, das geht natürlich jetzt gegen anderen Mannschaften auch so und wir kommen da auch irgendwie durch.
0: Also deswegen so fit, wie man halt fit sein kann. Nach, genau. Nach ja, zwei Wochen. genau. Ja. Dann vielleicht doch auch ein Vorteil, jetzt am Wochenende zumindest noch spielfrei gehabt zu haben, dass man ein bisschen länger reinkommt.
1: Auf jeden Fall. Ne, dass wir, dann, wir sind ja dann letzte Woche ins Training wieder gestiegen, äh, eingestiegen, ähm, hatten dann zwei Tage Training ähm, und jetzt am Samstag das letzte, Samstagvormittag das letzte Training und dann hatten wir den halben Samstag und den Sonntag frei. Um jetzt gerade eben heute am Montag wieder reinzusteigen. Und jetzt machen wir ganz normal diesen Ablauf. Abschlusstraining, Abwehr, Abschlusstraining, Angriff. Und dann steht Mittwoch dann Dormagen hier in der Halle.
0: Also dort ist am Wochenende viel Zeit, um zu schauen, was die anderen denn in der Liga so machen. Wir haben ja. heute Montag, den 10. Mai und gucken mal auf den 30. Spieltag zurück. Und die Frage, die fast schon Tradition jetzt in diesem Podcast hat. Was war für dich die Überraschung des Wochenendes?
1: Also, Überraschung äh, fand ich jetzt gar nicht so. Ne? Man muss ja schon ganz klar sagen, dass diese Liga wirklich äh, auch mit allen Widrigkeiten, die jetzt äh, uns so diese ganze Saison begleiten, äh, sehr ausgeglichen ist. Äh, was mich vielleicht so ein bisschen verwundert hat oder beziehungsweise wo ich zweimal hingeguckt habe, waren die Ergebnisse von Ferndorf gegen Dessau, äh, dass Ferndorf, dass halt diese Quarantänezeit wohl wirklich richtig gut abgeschüttelt hat, <lacht> wo sie halt echt lang drin waren. Äh, und auch das Ergebnis, also in Dessau mit, was waren es am Ende, sieben, sieben, sechs oder
0: sieben? 27, 21, aber zu Hause zumindest.
1: Ach, zu Hause, Entschuldigung. Äh, dann äh, muss man einfach sagen, dass, das haben sie wirklich gut abgeschüttelt. Ne? Und äh, dann auch, das, wenn man das bedenkt, auch das Spiel gegen Gummersbach, was sie hatten, was sie gewonnen haben. Und äh, da sind die echt gut aus der Quarantäne rausgekommen. Und das war sowas, was mich wirklich äh, einmal so zum zweimal hingucken gebracht hat.
0: Was äh, denkst du über die Top 3? Alle waren im Einsatz. Nettelstedt. Gommersbach und Hamburg jetzt wieder an eins. Hamburg musste nachziehen nach mhm. den anderen beiden und ist jetzt minus punkte technisch nicht nur wieder vorn, sondern insgesamt auch punkte technisch wieder vorn.
1: Ja, also das waren sicherlich, äh, wenn wir auf die Top 3 gucken, waren das sicherlich alles Siege, die ja, ich sag mal, so zu erwarten waren, wenn man diese Mannschaften, die alle gerade diese Ambition haben, wirklich hochzugehen. Ähm, da will keiner federn lassen, ne? Und ähm, ich denke mal, das haben diese, diese Aufgaben haben alle souverän gelöst, ne? Also Lübeck hat das, hat das gut gemacht, äh, Hamburg auch deutlich gewonnen ähm, ja und Gummersbach hat sich dann auch nach anfänglichen Schwierigkeiten ähm, gegen Eisenach dann doch auch deutlich abgesetzt. Ne? Also war das alles irgendwie so zu vermuten.
0: Kommen wir da jetzt in eine Phase, in der jeder Ausrutscher am Ende vielleicht sogar dann den, den Ausschlag geben kann?
1: Pff, natürlich, klar. Also wenn du aufsteigen willst, dann brauchst du, immer, brauchst du eigentlich eine Saison, die nahezu perfekt ist. Ähm, oder wo vieles wo vieles äh, einfach einander greift und äh, es wäre schade oder man kann sich natürlich jetzt durch durch äh, Niederlagen, die vermeidbar sind, einiges kaputt machen. Du weißt halt auch nicht ähm, mit dem großen C jetzt gerade noch, äh, was passiert denn jetzt in den nächsten Wochen, ne? Kann man kann selbst verschuldet sein, dass man irgendwie Spiele pausieren muss oder sonst was, ja, Also das ist noch viel interessanter, finde ich, was was passiert, wenn wenn eine Mannschaft jetzt irgendwie noch mal in Quarantäne muss oder sonst was, ne? aber warum wir jetzt nicht so viel drüber sprechen, über diese Corona-Thematik.
0: Nee, das hoffen wir, genau. Aber seid ihr ja eigentlich ein gutes Beispiel, die ganze Saison gut durchgekommen? Ich glaube, sonst ja. nie in Quarantäne gewesen, oder? Nee, jetzt? nee, War das so? Das war alles, äh, genau. Warum nennen wir eigentlich Hamburg, Lübecke und Gummersbach als die großen drei jetzt da oben? Warum sprechen wir nicht von Hamm-Westfalen? Denn ihr seid ja auch als einer der Top-Favoriten in die Spielzeit gestartet.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wir uns auch jetzt in der letzten Zeit oder beziehungsweise diese Saison schon häufiger gestellt haben. Warum, warum schaffen wir es nicht oder haben wir es nicht geschafft, da oben mitzumischen? Anfang der Saison sah noch alles sehr, sehr gut bei uns aus. Man muss dann auch sagen, dass, dass wir in dieser Saison sehr viel mit Verletzten zu kämpfen haben. Das gilt jetzt nicht als, als Ausrede oder Sonstiges, weil wir immer Spieler haben, genug Spieler haben, die die Qualität auch besitzen, da oben einen Verein dahin zu bringen. Ähm, aber ja, es ist, es ist ziemlich schwer, wenn natürlich immer wieder im Training Spieler fehlen, oder etc. Und dann muss man einfach auch sagen, hatten wir zu viele Spiele, wo wir ganz schnell den Faden verloren haben. Das ist so, so, ein, äh, so ein Ding, das zieht sich bei uns durch. Wir sind eigentlich gut im Spiel, aber dann haben wir so Phasen, die uns irgendwie äh, halt am Ende den, das Genick brechen. Ähm, und das ist so eine Geschichte, da, da sucht man dann auch Erklärungen, da weiß man dann auch nicht, woran, warum, warum passiert das uns jetzt gerade wieder und äh, dann hatten wir eine Phase in der Saison, wo wir ganz schlecht äh, dastanden, wo wir wirklich ähm, viele Spiele hintereinander verloren haben und das, dann werden die Schultern natürlich auch nicht breiter dann so mit der Zeit, ne? vor allen Dingen mit diesem Hintergrund, dass äh, viele Leute den ASV halt viel weiter oben sehen und fragen, ja, da muss ja dann irgendwie gerade gewaltig was schieflaufen oder etc. Ne? Ähm, und das sind natürlich dann alles äußere Einflüsse, die uns dann auch, beziehungsweise ein bisschen tangieren, aber auch äh, die Schultern einfach, das Selbstbewusstsein ein bisschen schwinden
0: lassen. Aktuell Platz 11, klar, auch ein paar Spiele weniger jetzt, ja. 25 absolviert, ja. aber wenn wir auf die Punkteverteilung gucken, 23 zu 27, das habt ihr euch anders vorgestellt, sagst du schon, das wird gleich ein großes Thema sein, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um dich und deine Karriere, die dich zum ASV geführt hat, die Karriere von Gerrit Gens, jetzt Thema bei uns im zweiten HBL-Update. <Musik> Gerrit Genz heute bei uns zu Gast, der Langschläfer unter den Handballspielern in der zweiten HBL. Das steht zumindest auf deinem Instagram-Profil. Warum? Wie, wie lange schläfst du? Ja, ich äh, schlafe eigentlich gar nicht so lange, aber
1: die der Langschläfer, das hat äh, mit meinem Startup zu tun, was ich gegründet habe.
0: Ach so, okay. Und, und was für eins? Also wann hast du das gegründet? Also ich habe mich äh, vor einem guten
1: Dreivierteljahr mit einem Geschäftspartner aus Lübeck und Freund äh, selbstständig gemacht. Und wir vertreiben in Deutschland produzierte Qualitätsmatratzen über unseren Online-Shop langschläfer.com. Und ähm, ja, das soll so ein bisschen auch die jungen Leute abholen. Ähm, sonst gibt es Matratzen ja eigentlich immer nur zu sehr, sehr hohen, überteuerten Preisen im Einzelhandel. Natürlich jetzt auch wird kommt dieser Online-Markt immer mehr dazu und wir haben uns einfach gedacht, wir reihen uns da ein und versuchen die Qualitätsmatratzen, die alle in Deutschland produziert sind, die zertifiziert sind, versuchen wir zu eher marktunüblichen Preisen über unseren Online-Shop zu verkaufen. Die sind also eigentlich alle etwas günstiger. Die Preisspanne liegt da so bei 99 Euro bis 330 Euro. Und ähm, ja, das soll einfach so ein bisschen diese jüngere Generation auch abholen, die ähm, sich eigentlich nicht so viele Gedanken darüber macht, auf was für eine Matratze liege ich eigentlich und äh, ja ist das, ist das so gut für meinen Körper? Und, ähm, wir verbringen im Durchschnitt acht Stunden äh, damit zu schlafen und vor allen Dingen für uns Leistungssportler oder die Sportler und Sportlerinnen, die hier zuhören, ist es halt wichtig, ähm, auch zu regenerieren und das tut der Körper im Schlaf. Und ähm, da sollte die richtige Schlafunterlage auf jeden Fall äh, wichtig sein. Und ja, bei uns kriegt man Qualität, aber zu einem sehr günstigen Preis. Und das Gute ist, man liefert das alles oder wir liefern es alles bis nach Hause. Man hat keine langen Wartezeiten. Wir gehen von drei bis fünf Tagen aus, äh, in denen geliefert wird. Und äh, dann kann man sich so seine Matratze nach Hause bestellen.
0: Wie seid ihr dazu gekommen? Also wie kommt man auf das Thema Matratzen?
1: Also entstanden ist die Idee zu der Zeit, wo ich beim TUS war. Da habe ich meine Ausbildung bei einem Matratzengroßhändler großhändler gemacht, ähm, der auch Lattenroste produziert und ähm, die waren Sponsoren beim TUS. Und da habe ich mir anscheinend nicht ganz so dumm angestellt in der Ausbildung und hatte dann irgendwann mal die Idee und habe das dann dem Chef und der Chefin vorgeschlagen und die haben gesagt, sie würden mich da unterstützen, wenn ich das machen würde. Und äh, ja, so ist eigentlich dann dieser, diese Idee entstanden ähm, und wir sind froh, dass es gerade so ganz gut läuft. Und äh, ja, hoffen, dass wir da in, nächsten, in der nächsten Zeit einfach noch weiter, weiter wachsen.
0: Krass, ja, stark. Wichtiges Thema sowieso, mega. Viel Erfolg dabei. Was ist eigentlich noch wichtig neben so einer Matratze am Schlafen? Also gibt es zum Beispiel, gibt es eine Mindestanzahl an Stunden, die ich schlafen sollte und eine maximale Anzahl? Also <lacht> Kann man zu viel schlafen?
1: Ja, es gibt sicherlich noch andere Tipps, die man äh, beachten kann für den gesunden Schlaf oder einen guten Schlaf. Aber ich bin eigentlich eher so der, also ich kann mich mit Matratzen ganz gut aus, aber nicht mit dem Schlaf allgemein, beziehungsweise ich bin kein Schlafexperte. Aber ich sag mal, auf seine acht Stunden im Durchschnitt sollte man auf jeden Fall kommen. Das ist natürlich auch, je nachdem, jetzt vor allen Dingen in den englischen Wochen in der zweiten Liga ist lieber ein Stündchen mehr schlafen besser als zu wenig, damit der Körper sich wieder besser regenerieren kann. Aber ansonsten habe ich da auch keine, keine großartigen Tipps.
0: Schaffe ich tatsächlich auch zu selten, muss ich sagen. Aber es ist ja nur Podcast. Da sieht man es uns, da sieht man uns nicht an. So, aber du hast es gerade schon angesprochen, viele englische Wochen und so weiter. Wir kommen zurück zum Handball. Der Name Gens taucht auch in der ersten Liga auf, denn dein Bruder steht bei den Füchsen Berlin im Tor. Wer ist schuld daran, dass er Torwart wurde und du nicht? <lacht>
1: Ich glaube ich, also wenn man den Ursprung ganz tief in der Kindheit irgendwo sucht, dann glaube ich ich, äh, als wir angefangen haben mit Handballspielen, äh, ja, einer wirft, einer will Tore machen, das ist natürlich ein bisschen cooler als Tore zu verhindern und äh, der Ältere hat immer erstmal äh, dann das Recht, das zu machen, was er möchte und äh, ich habe gesagt, ich werfe, du stehst in der Kiste oder beziehungsweise an der Wand und äh, wir haben da irgendwie da mit Kreid oder sowas da an dem Garagentor aufgemalt und alles und äh, vielleicht ist das so entstanden. Vielleicht hat er aber auch einfach nur Spaß dran gehabt.
0: Also der Jüngere muss immer ins Tor, die alte Regel. Ja. Wie viele Fensterscheiben wurden so in eurer Kindheit kaputt geworfen?
1: Fensterscheiben gar nicht, äh, weil da war, da war genug Platz, da war keine Fenster in, in Sicht. Aber äh, wenn wir innen drin im Haus ein bisschen gespielt haben, dann sind schon mal ein, zwei Sachen... Kaputt gegangen, die dann entweder gemeldet wurden, auch bei den Eltern oder halt irgendwo anders verschwunden sind und nicht mehr aufgetaucht.
0: Klingt aber auf jeden Fall so, als ob es für euch rund um die Uhr fast nur Handball gab.
1: Wir haben beide ziemlich früh angefangen. Also äh, bei uns im Heimatverein, beim, beim C-Freude im Oberwil, ähm, da sind wir beide relativ früh in diese Superminis. Das ist noch eins unter Minis, eigentlich nur Fangen und Werfen, Ballgruppe oder beziehungsweise alles mit Ball. Die Trainerin damals hat. Zehn Bälle in die Halle geschmissen und äh, ja, versucht sich dann zu retten und die ganzen kleinen Kinder, <lacht> wo auch mein Bruder und ich drunter waren, haben dann halt damit gemacht, was wir wollten. Ähm, ja, aber deswegen war irgendwie Handball immer dieses, dieses Thema Nummer eins, weil wir ganz früh da reingekommen sind.
0: Die Super Minis, das klingt so ein bisschen wie Super League. Mhm. Nur halt in deutlich cooler.
1: <lacht> ja, Geld haben wir nicht gekriegt.
0: <lacht> Wer würde von euch beiden eigentlich äh, ein sieben Meter Shootout gewinnen? Was glaubst du?
1: Jetzt äh, stellst du Fragen. Ähm, ich, ich, also ich weiß, dass ich es gewinnen würde, sag ich mal so. <lacht> Nein. Äh, das letzte Mal, als wir gegeneinander gespielt haben, da hat er noch bei Tusem gespielt. Ähm, und ich beim Tuss in der, in der zweiten Liga gegeneinander. Ähm, da habe ich nach dem Spiel zu ihm gesagt, als wir dann bei meinen Eltern saßen, äh, ich glaube, er hatte zwei gehalten und ich habe drei reingemacht. Ähm, ja, eins mehr, das reicht.
0: Wann war eigentlich bei euch abzusehen? Das geht in Richtung Karriere auch? Oder bei wem zuerst?
1: Also, zuerst auf jeden Fall bei mir, ähm, einfach auch mit dem Altersunterschied. Ne? Ähm, man hat dann irgendwann gemerkt, als wir in Oberwil gespielt haben, es macht einfach Spaß, mehr zu machen, mehr zu trainieren. Das war noch, da war vielleicht auch noch gar nicht dieser Gedanke so, dass es irgendwann mal ähm, auch in das, in das professionelle Geschäft reingeht. Ähm, aber es hat einfach mir damals persönlich so viel Spaß gemacht, äh, Handball zu spielen. Und ich war froh, als es dann noch diese dann, dann hieß ja, er kann auch schon bei den Minis mitmachen oder bei der damals in der E-Jugend, er kann auch bei der D-Jugend mitmachen. Und dann bei der D-Jugend, du kannst auch nochmal bei der C-Jugend gerade mitmachen. Und dass es dann immer hieß, du kannst, hast die Möglichkeit, drei-, viermal die Woche Handball zu spielen. Und das war alles so, ich hatte immer Spaß daran, in der Halle zu stehen. Und äh, dieser Schritt, dass es man merkt, da kann vielleicht mehr draus passieren, war sicherlich, als ich dann in der B-Jugend zum Vorfeld Gummersbach auf die Akademie gewechselt bin. Das war auf jeden Fall dieser Schritt, wo ich dann auch gesagt habe, ich, ich habe auch dieses Ziel, da irgendwann beim VFL oder generell in der ersten Liga Handball zu spielen.
0: In die Super B-Jugend von Gommersbach?
1: <lacht> das war eine ganz normale B-Jugend.
0: <lacht> Erzähl mal ganz kurz, also Gummersbach ist ja auch nicht so ganz weit entfernt von Oberwil, oder? Ist das die Region auch, in der ihr groß geworden seid, im Oberbergischen?
1: Genau, Oberbergischer Kreis. Ne? Wir sind in dem kleinen Dorf Buschermühle, haben wir gewohnt. Ähm, Oberwil ist das nächste, die nächste, sag ich mal, größere Dorfgemeinschaft nebendran. Ähm, und da gab es halt diesen Hampa-Verein, der von Oberwil. Und äh, ja, in der Region gibt es viele gute kleine Vereine, sag ich mal auch, ne? Und äh, aber der Days größere, wenn man irgendwie mehr erreichen will, ist halt da nur der VfL Gummersbach, ne? Und dann gab es dieses, ähm, da hat der VfL jeden Freitag so ein, so ein Akademietraining gemacht, wo die Trainer vom von der Akademie Spieler aus dem Umkreis äh, sich so rausgepickt haben und gesagt haben, äh, ja, die, die könnten interessant sein für einen Akademievertrag. Und ähm, dann bin ich da auch irgendwann mal angesprochen worden und war da auch bei dem Training da jeden Freitag und dann war irgendwie für mich dann auch klar, ich muss auf jeden Fall in die Akademie vom VfL.
0: Und wie lange warst du dann da?
1: Ich habe dann beim VfL gespielt, drei Jahre. Drei Jahre habe ich da verbracht die komplette B-Jugend und äh, Anfang A-Jugend
0: und dann ging der Schritt weiter zu einem anderen großen Verein, nämlich nach Großwallstadt und da sogar ins Internat.
1: Ja, da habe ich da, dann bin ich irgendwann angesprochen worden, als wir äh, in der deutschen Meisterschaft gegeneinander gespielt haben. Ähm, dann bin ich da irgendwann angesprochen worden von Christian Plesser, der war damals Jugendkoordinator dort beim TVG. Und dann hat sich das so entwickelt. Es war in Gummersbach auch so, ein, so eine leichte, schwierige Phase. Das kann man auch so sagen. Da sind äh, damals für mich der, der beste Trainer, der da irgendwie rumgelaufen ist, war Axel Renner. Also äh, der ist dann auch zurück, ich glaube weiß gar nicht, ob zu dem Zeitpunkt zurück nach Berlin. Auf jeden Fall war er nicht mehr in, der, im, in Gummersbach tätig. Und äh, da ist dann auch ziemlich viel auseinandergebrochen, auch von den Spielern her. Und äh, dann kam dieses, diese Anfrage aus Großwaldstadt und, mich hat das irgendwie gereizt, auch ein bisschen weg von zu Hause. Das war natürlich auch irgendwie was Cooles, ne? wenn du dann so als, als 16-Jähriger von zu Hause weg kannst. Und äh, ja, dann bin ich nach Großwaldstadt gegangen.
0: Ja, großer Schritt, ne? Das ist ja nicht ganz um die Ecke wie jetzt Gummersbach. Was ist eigentlich nee. der Unterschied zwischen Akademie in Gummersbach und Internat? Außer, dass Internat wahrscheinlich Internatsleben auch bedeutet.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, einen großen Unterschied äh, in der Namensnennung zwar, aber nicht jetzt im. Konstrukt, äh, wie, diese, wie diese Mascherini aufgebaut ist. Ne? Ähm, du hast jeden Tag Training und äh, ja, gut, im, im Internat in Großwaldschaft war das noch. Wir haben da in so Wohngemeinschaften gewohnt, beziehungsweise es war eher so ein Wohnen, wo, ähm, wie eine ganz große WG. Wir waren, ich glaube, zwölf Spieler, die alle in so einem Gebäude gewohnt haben, ähm, hatten aber untereinander aufgeteilt, so wie Dreier-WGs sozusagen. Da gab es zwar keine Küche drin oder sonst was, aber äh, da war eine große Gemeinschaftsküche, ein großer Gemeinschaftsessenraum, ein großer Raum zum Hausaufgaben machen, ähm, da waren dann rund um die Uhr waren da äh, Mitarbeiter da, die für uns entweder gekocht haben oder betreutes Kochen, sag ich mal, gemacht haben mit uns zusammen, <lacht> äh, Hausaufgaben, Betreuung etc. Und das Wohnen war dann, da hatte dann schon jeder, aber trotzdem sein eigenes Reich.
0: Betreutes Kochen bedeutet also, ihr habt quasi Kochkurse belegen können, die nicht ganz freiwillig waren?
1: Ja, ich habe da auf jeden Fall äh, Kochen gelernt, sagen wir mal so, ne? also äh, bisschen mehr als äh, Nudeln machen oder etc., sondern einfach mal so ein bisschen auch, äh, <lacht> wie lang muss so ein Fleisch eigentlich drin bleiben oder etc. So
0: <lacht> also du kannst es mittlerweile ohne Thermomix?
1: Ja klar, ja, mittlerweile auf jeden Fall.
0: <lacht> ja stark.
1: Würde ich behaupten, bin ich ein guter Koch.
0: Und dabei warst du gar nicht so lange vor Ort, oder? Nee. Ein Jahr, also mit, mit 17 bist du ja schon in der dritten Liga nachher wieder aufgelaufen.
1: Genau, das war auch... Ähm, das war dann auch, da ging es dann so ein bisschen schneller, vielleicht auch ein bisschen schneller als gedacht bei mir, ähm, dass dann das Angebot von Dormagen kam, die dann gesagt haben, ey, ähm, hast du Bock bei uns in der dritten Liga zu spielen? Ähm, das war auch dieses Jahr, wo Dormagen dann äh, nach der Insolvenz vom DHC Rheinland sich wieder so ein bisschen äh, erstmal in den Verein wieder TSV Bayer Dormagen umbenannt hat und einfach auch diese Philosophie hatte, wir bauen jetzt, mit unseren eigenen Spielern beziehungsweise mit jungen Spielern aus der eigenen äh, aus dem eigenen Nachwuchs äh, eine schlagkräftige Drittligatruppe auf. Und äh, da haben sie halt gesagt, äh, ob ich da mitmachen möchte, beziehungsweise dass ich ein Kandidat wäre, der äh, super da in das Gebilde reinpassen würde. Und dann ähm, war ich natürlich auch noch in dem Alter, dass ich auch A-Jugend spielen konnte und habe dann da in dem Verein dann beides gemacht.
0: Und weil du gerade schon viele Weggefährten auch ansprichst, mit denen ihr da etwas aufgebaut habt, da sind ja viele auch immer noch unterwegs, ja. oder? In der ersten und zweiten Liga.
1: Ja, ich glaube, das kann genau das kann Dormagen sich absolut auf die Fahne schreiben. Und äh, da sind einige Spieler, also, äh, die jetzt gerade in der ersten, zweiten Liga äh, sehr, sehr gute Rollen spielen. Ne? Wenn man mal so bedenkt, also ganz klar, Simon Ernst, Moritz Preuß, das waren immer die Aushängeschilder von, von Bayer Dormagen in der Jugend. Ähm, auch Ich spreche jetzt mal nur so von meinem Jahrgang. Es ne? ähm, waren immer, immer Simon, Mo. Ähm, dann hast du natürlich Patrick, der in Dormagen geblieben ist, aber auch einfach. Eine Führungsrolle in Dormagen ist, der diesen Verein jetzt als Kapitän aufs Feld führt. Du hast Bast Patrick Hüter? Genau, Patrick Hüter, ne? Du hast Basti Damm beim BAC. Dann hast du beim BAC aber auch noch Lukas Stutzke, der zum Nationalspieler geworden ist. Du hast bei Tusam Essen Eloy Morante, Maldonado. Äh, also, gut, dann, wenn man auch so will, äh, mich dann halt in der Liga, Peter Strohsack, ich hoffe, ich, ich vergesse jetzt keine. Ähm, das ist aber, aber das ist
0: schon eine erste Sieben eigentlich, die sich gar nicht so schlecht ja, anhört.
1: Also mega, das, das, ne? das hängt da ganz viel mit dieser Jugendarbeit zusammen. Und auch dieses Konstrukt, wir ziehen die Spieler ähm, frühzeitig hoch und geben denen eine Chance in der Liga. Und das war damals äh, ein ganz großes Plus ne? unter, unter Jörg Bormann, der dann halt den jungen Spielern, der auf jeder Position einen gestandenen Spieler hatte und auf jeder Position einen aus dem eigenen Nachwuchs. Und äh, der halt auch sich nie davor gescheut hat, äh, die jungen Spieler einzusetzen. Ne, und äh, auch gesagt hat, die, die sind jetzt mehr als nur Lückenfüller. Ne, und das hat er von uns erwartet. Dementsprechend hat er uns äh, auch angepackt, sag ich mal, ne, wie, man, wie man auch mit so, solchen Spielern umgeht. Ähm, aber das war, glaube ich, das ist das ganz große, die ganz große Entscheidung, warum äh, so viele Spieler in Dormagen erfolgreich in der ersten und zweiten Liga sind.
0: War das auch der, der große Grundstein für euren Erfolg dort? Denn die Zeit war ja auch nicht ganz unerfolgreich.
1: Ja. Klar, da sind wir, wir sind dann, genau, wir sind dann, äh, als ich da hingewechselt bin, in dem Jahr äh, direkt Meister geworden auch, in der dritten Liga, durften dann aber nicht aufsteigen, weil wegen der Insolvenz von drc Rheinland vorher. Ähm, und dann, danach die Saison, sind wir direkt wieder Meister geworden ne? und äh, auch aufgestiegen. Und das auf jeden Fall. Und da muss man dann sagen, da bin ich jetzt mal, da hatten dann Simon und Mo, die hatten dann entscheidende Rollen, ganz klar. Ne? Da war ich jetzt in dieser Lage, war ich jetzt nicht, dass ich da äh, Spieler entschieden habe, aber. Ich war trotzdem immer da und hatte immer das Gefühl, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Und zwar auch vielleicht mehr als nur einen kleinen Teil. Und äh, das, war, das war auf jeden Fall ein Grund, warum alle so erfolgreich waren, ja.
0: Wer war von den genannten Kollegen die Feierbiester? Oh,
1: also ganz klar Simon. Also Simon, Peter, Peter Strohsack, ne? äh, Ja gut, ich weiß, auch kein Kind von Traurigkeit. Äh, da haben wir schon... Mo Preuß, da haben wir schon alle, und Patrick, da haben wir schon alle ordentlich Gas gegeben. Ne? Kann man schon sagen, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr, oder einige Tage, die wir da gefeiert haben, die waren sehr, sehr, ja, feuchtfröhlich.
0: Habt ihr alle noch untereinander Kontakt eigentlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind, die ich so gerade genannt habe, das sind auf jeden Fall mein, die besten Freunde, die ich habe. Ne? Das hat sich alles so in Dormang entwickelt und äh, jetzt spielen wir alle in Deutschland verteilt. Aber wir sind trotzdem immer noch die besten Freunde und äh, haben... Fast täglich Kontakt über WhatsApp-Gruppen, äh, Facetime etc. Ähm, das, das endet auch nie.
0: Dann also Aufstieg 2. HBL. Du hast dich da schon in diesen jungen Jahren zu einem richtigen Leistungsträger ja. entwickelt. Im ja. Du hast zweimal die 100-Tore-Marke gekriegt. Also, das
1: war ja das war dann nachher in der zweiten Liga, als wir dann aufgestiegen sind, genau. Da lief es dann, äh, da, da dann auch für mich persönlich sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte auf meiner Position damals äh, Tobias Platz. Das ist einfach auch vielleicht ein Name, den ich auch so in meiner Entwicklung nennen kann, der mir einfach so viel gegeben hat in meiner, meiner ganzen Karriere, der wirklich nie als Konkurrent da war, sondern der lieber oder glücklicher war, wenn, wenn ich gespielt habe, so nach dem Motto, weil er auch für den Verein, weil er auch im Verein sehr verwurzelt war und wollte, dass dieser Verein gut aufgestellt ist und auch für die Zukunft. Und der war sehr daran interessiert, dass junge Spieler sich weiterentwickeln und speziell auf meiner Position dann hat er sich dann auch immer mit mir gefreut, wenn ich ein gutes Spiel gemacht habe und trotzdem immer noch gesagt, das kannst du verbessern und das kannst du verbessern. Und ich äh, kann mich auch noch erinnern, er hat irgendwann zu mir gesagt, äh, die, je besser du spielst, desto besser komme ich am nächsten Tag aus dem Bett raus. Das waren, das waren seine Worte, weil er so als alter Hase dann einfach auch äh, na, irgendwie, hat er ja auch seine Karriere dort beendet.
0: Also er hat auch ja. auf seinen Rücken geachtet und auf seine Gesundheit, dass es ihm am Montag am Montag gut ging und er hat sich so ein bisschen an die Hand genommen. Ja,
1: definitiv. Und da haben glaube ich, da haben aber glaube ich jetzt nicht nur ich, sondern alle Spieler von profitiert. Ne? Also ich sag mal Basti Damm, der hatte dann damals den Markus Breuer auf seiner Position auch langjähriger äh, Bundesliga-Profi gewesen. Ähm, Simon hatte andere Spieler wie Dennis Marquardt zum Beispiel, der auch äh, lange, lange Zeit auf seiner Position da äh, erste und zweite Liga gespielt hat. Ja? Also das da hat man also schon von profitiert.
0: Wenn wir über den Gens von damals sprechen, 2015, Aufstieg, zweite HBL und dann die, die zwei Saisons mit der 100-Tore-Marke, da warst du dann wie alt?
1: Ja, das müsste 18, 18 19 gewesen sein, 18 19, so in dem, im, ja. Ja, 18, 19, 20, so in dem Alter
0: war ich. Wie würde der Gerrit Gens von heute die Spielweise des 18-19-Jährigen Gens beschreiben?
1: Also, von heute auf damals, wie ich es so damals beschreiben würde, äh, ja, auf jeden Fall noch wesentlich ängstlicher als, als heute. Ähm, da war es dann schon, dass man sich auch immer überlegt hat nach Fehlwürfen, äh, dass sie dann die Hand immer schneller angefangen hat zu zittern, als, als sie heute Anfang, äh, anfangen würde. Aber, ja, und, und wahrscheinlich auch, ich habe früher nicht so viel aus dem Rückraum, aus der zweiten Reihe geworfen wie heute. Ähm, das würde ich so, glaube ich, als Merkmal nennen.
0: Wie würdest du jetzt deine Spielweise betiteln? Gänz oder gar nicht?
1: <lacht> Gänz oder gar nicht. Nee, äh, auf jeden Fall körperlicher, definitiv. Damals hatte ich auch noch, äh, war ich auch noch ein kleiner Schmalhans, sage ich mal. Ähm, und ein bisschen, <lacht> ein bisschen mehr auf äh, Rückraumwürfe. Das hat sich so alles so ein bisschen verschoben, dass ich mehr aus dem Rückraum werfe anstatt äh, eins gegen eins. Und abwehrmäßig war ich damals eine Niete.
0: Eine Niete sogar?
1: Abwehrmäßig, ja, das war, schon, das war zum Teil nicht gut. <lacht> ja. Das hat
0: sich heute geändert?
1: Ja, immer noch mit Aussetzern, aber ich denke mal
0: äh, akzeptabel. Wie lange dauert es eigentlich, wenn man dann, dann zumindest in der Offensive so performt, wie du sagen würdest, äh, in der Liga, dass das Begehrlichkeiten weckt?
1: Ja, ich glaube... Handball ist immer noch alles äh, ein kleiner Kreis, also da guckt jeder auf jeden und man kann schnell gesehen werden. Ähm, natürlich ist das, äh, geht das, glaube ich, relativ zügig, dass da Vereine auf einen aufmerksam werden ähm, und äh, dass man einen auf dem Radar hat. Das geht, glaube ich, relativ zügig.
0: Kannst du dich noch an die Anfrage vom Tossen Lübeck erinnern?
1: Ja, weiß ich noch. Das war, äh, äh, es war für mich eigentlich schon klar, dass ich nach dieser Saison in Dormagen eine neue Herausforderung suche und wollte gerne äh, oder beziehungsweise habe da immer auch geäußert, dass mein Ziel die erste Liga ist. Ähm, und äh, ja, dann kam dieses Angebot von, von Lübecke ähm, und dann habe ich mich, mir das angehört, bin nach Lübecke gefahren und äh, habe mir da alles angeguckt und habe äh, dann auch nochmal den Verein beziehungsweise die Verantwortlichen kennengelernt und dann war das eigentlich relativ schnell klar, dass ich das machen möchte. Also quasi der logische Schritt. Genau, also als ich zu dem Zeitpunkt, als ich unterschrieben habe, war der TUS noch, äh, war, ja, war ja noch in der ersten Liga, da waren sie zwar auf dem Abstiegsplatz auch, also es äh, sah aber nicht so in der Winterpause damals nicht so aus, als wenn sie äh, absteigen würden, als wenn das wirklich passieren würde, weil es war ja schon eine, eine Erstliga-Institution. Ne? Ähm, da haben sie dann ja. auch echt nochmal gut nachverpflichtet damals zu der Zeit, das kann ich mich noch erinnern. Ähm, um diesen Abstieg vielleicht irgendwie zu verhindern. Es hat dann nicht geklappt, aber trotzdem wusste ich halt oder beziehungsweise der Verein halt, hat halt geäußert auch in den Gesprächen mit mir, also wenn dieser Fall eintreten sollte, wenn wir absteigen, dann geben wir alles dafür, dass wir sofort wieder hochgehen. Und das ist das erklärte Ziel. Und da ordnen wir alles unter. Und das ist ja dann zum Glück auch so passiert.
0: Der direkte Aufstieg in die Liga Fimo HBL, war das der bislang größte Erfolg deiner Karriere?
1: Auf jeden Fall. Also da in die erste Liga aufzusteigen, in die beste Liga der Welt, da möchte jeder Handballer hin und das zu erreichen war auf jeden Fall das Größte, was ich bis jetzt geschafft habe.
0: Erzähl mal so ein bisschen, wie war das so? Wie hast du dieses erste ligajahr empfunden? Dieses erste Erstligajahr. Ja,
1: ja genau, also für mich das erste Jahr, wir haben dann auch direkt den ersten Spieltag in Flensburg gespielt. Vor Ausver Genau, das war dann Saisonauftakt. Natürlich ist da dann weißt du auch direkt,
0: ich bin jetzt tatsächlich angekommen in der Bundesliga. Ja,
1: genau, genau, also das ist dann auch auch wenn, sag ich mal, nur der Aufsteiger Tusser in Lübeck gekommen ist, aber die Halle war proppevoll. Und äh, als dann diese, diese Einlaufmusik von Flensburg kam und wir saßen da schon, sind vorher eingelaufen und dann kam die Musik, also da hat man sich schon, sag ich, dachte ich mir auch so, ach du Scheiße, ne? also jetzt, boah krass, ne? jetzt wird jetzt wird's heftig. Und äh, dann haben wir, haben wir dann auch schönen schön Einstand gefeiert, also haben dann auch direkt mit 13.14 einen auf den Sack gekriegt. Aber ähm, natürlich, dass, als, dann die, als ich das erste Mal dann auf der Platte stand und dann auch mein erstes Bundesliga-Tor da gemacht habe, ähm, das äh, war schon ein besonderer Moment. Ne? Also da hab, wir haben dann zwar mit 13 oder 14 Toren verloren, aber ich habe nachher trotzdem meine Eltern angerufen und hab, äh, gesagt, ich habe gerade mein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Und das, äh, das hat mich schon sehr, sehr gefreut.
0: Dass du dir im Anschluss nochmal wie oft in der Wiederholung angeguckt hast,
1: ich habe es mir tatsächlich, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe es mir nicht angeguckt. Natürlich habe ich mir das angeguckt und auch mehrmals angeguckt. Es war tatsächlich eigentlich sogar ein ganz simples Tor. Wir haben langes Kreuzen gespielt und ich habe dann von neun Metern einfach draufgeballert und dann ging er dann auch rein. Und dann habe ich mir auch so echt gedacht... Komisch, dass das ein langes Kreuzen und der ist drin. Das ging, ging ja gerade einfach, ne? Und aber ich wurde, also ich wurde äh, sofort eines Besseren belehrt. Also äh, dann war, glaube ich, zweiter, dritter Angriff und dann war Carlsson da und hat dann, dann hat es richtig weh getan. Ne? Der hat sich dann wahrscheinlich auch gedacht: äh, so ein 20-Jähriger oder 21-Jähriger 20 kommt gerade und macht da irgendwie bei mir ein Tor und dann. Äh, hat es im nächsten Angriff richtig gescheppert und dann war ja, dann war auch vorbei, <lacht> kann man so sagen.
0: Also im ersten Bundesligaspiel gleich gegen Karlsson antreten zu müssen, ist auch...
1: Ja, gut, äh, aber dafür, dafür will ja jeder auch in die ja. erste Liga, ne? um sich mit solchen Spielern messen zu können und dann, dass man dann halt nachher nach in der Kabine sitzt und weiß, boah, ne? also da fehlt noch einiges um, äh, also da ist ein Riesenunterschied, ne, zwischen so, solchen Spielern und halt Spielern wie mir, ne, ähm, ja.
0: Wer stand im Tor? Aber das war lehrreich. Bei deinem ersten Bundesliga-Treffer? Andersson. Das ging anders dein erstes Bundesliga-Tor geworden? Ja.
1: ja. Also, äh, ich, ich glaube aber, er war sogar auch dran. Und das war, äh, ja, er war vielleicht auch seine Ecke und er hat sich dann geärgert. Also, es war jetzt auch kein, kein Tor, wo man äh, ins Staunen kommt, sondern das war eher so eins, einer, wo, man, wo er vielleicht die Hand gehoben hat danach und gesagt hat, das muss ich eigentlich haben. Aber tolles Tor. Und war mein erstes Tor und wird trotzdem so in Erinnerung bleiben.
0: Das heißt, ihr konntet aber auch diese Aufregung nach der Einlaufmusik so ein bisschen abschütteln?
1: Ja, wir haben am Anfang ganz gut gespielt. Die, das in, wenn wir jetzt speziell aufs erste Spiel gehen, ähm, haben wir eigentlich ganz gut äh, am Anfang gegengehalten. Aber dann, äh, gut, na, Flensburg. Also da guckst du auf die Uhr, dann bist du drei Tore hinten, dann guckst du zwei Minuten später wieder auf die Uhr, auf einmal bist du mit acht hinten. Ne? Ähm, so, so ist das in Flensburg.
0: Ja. Nochmal auf diesen Einlauf-Trailer äh, dahin. Hinzukommen, weil du gesagt hast, da, da wussten mhm. wir, um Gottes Willen, jetzt geht's los. Beeindruckt das wirklich oder mag das auch daran gelegen haben, dass es einfach dein erstes Spiel war? Oder beeindruckt das eigentlich wirklich, wenn du in Kiel, Flensburg bei den Löwen spielst und die einlaufen?
1: Also, ähm, es ist ja erstmal eine Erfahrung. Also, ne, wenn, wenn auf einmal die, da, ich weiß gar nicht, wie viel passen da rein, 6.000, 7.000 Leute auf, stehen auf und dann wird die Halle dunkel und dann kommt da diese Musik und dann siehst du einfach, da, da kommt gerade Flensburg-Handewitt, läuft gerade ein. Das war dann so ein Moment, wo du dann erstmal gedacht hast, ey, du spielst jetzt gegen Flensburg. Und äh, dann, äh, ja, es weiß aber nicht, dass man dann Angst hatte oder sonst was. Ne? Aber das war schon beeindruckend. Ne? Und da ähm, ja, hatte man auch schon, auch als gegnerischer Spieler, schon so ein bisschen dieses Gefühl, so, wow, das ist, das ist echt krass.
0: Im Nachhinein, was war dein großes Highlight in diesem Jahr?
1: Ähm, wir hatten auch trotz Abstieg, hatten wir viele. Viele Momente und viele Spiele, wo, wo wir ähm, gut gespielt haben, wo wir äh, geile Momente hatten. Also ganz klar, dass, äh, als Spieler vom Zuseher Lübecke damals äh, ist das Beste, was geht, in der ersten Liga dann gegen GWD zu gewinnen. Ne? Und äh, als dann Derby anstand in der Kreissporthalle bei uns äh, in, in Lübecke und die Halle das erste Mal die Saison komplett bis unter das Hallendach ausverkauft war, weil Minden Lübecke das, das zieht einfach äh, Zuschauer an. Und als dieses das erste Mal ausverkauft war, auf einmal äh, die Halle bis unter das Dach. Und das ist dann auch irgendwie nochmal ein ganz anderer Blick, den du dann so auf die Tribüne hast. Und das war schon geil. Und dann haben wir dann GWD, äh, ich glaube, am Ende mit sieben Toren gewonnen. Und äh, das, war, das war schon auf jeden Fall das Saison-Highlight. Ne? Das hast du schon bei vielen Spielern gemerkt und auch vor allen Dingen bei den Fans. Ne? Also du kannst, du kannst eigentlich... ja in Lübeck kannst du vieles falsch machen, wenn du gegen GWD gewinnst, dann ist alles erstmal wieder in Ordnung.
0: Hauptsache der Meister im Mühlenkreis. Das ist immer das ja. Wichtigste, ne? Ja. Ja. Hat das auch ein bisschen, ich meine, das, das klingt jetzt sehr doof, hat das ein bisschen über den Abstieg hinweg getröstet?
1: Nein, 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 auf keinen Fall. Dieser, der Abstieg war a, a absolut vermeidbar bei uns. Wir hatten bis zum letzten Tag, hatten wir die Chance, ähm, dass wir, oder bis zum letzten Spieltag hatten wir die Chance, dass wir drinbleiben. und wenn man es jetzt ganz rechnerisch betrachtet, dann haben uns im Endeffekt auch nur drei Tore glaube ich gefehlt zum Klassenerhalt. Uns hätte glaube ich ein Punkt am letzten Spieltag gereicht, also ein Unentschieden hätte uns gereicht gegen Lemgo und dann wären wir drin geblieben und sah auch lange Zeit danach aus, dass wir ja drin bleiben. Und deswegen war es umso bitterer, dass wir es dann am Ende, dass wir diesen einen Punkt am Ende nicht geholt haben oder beziehungsweise die drei Tore nicht geschmissen haben. Und äh, da, da in dem Moment, wo du dann abgestiegen bist, denkst du nicht darüber nach, dass du ein äh, paar Wochen vorher gegen GWD gewonnen hast. Ne?
0: Wie gehst du ganz persönlich dann mit so einem Abstieg um? Ja, es,
1: es, war, es war schon bitter, weil es vor allen Dingen bis zur letzten, also wir haben das Spiel ja nicht angetreten und wussten, wir, wir steigen ab oder äh, beziehungsweise es war nicht vorher klar, dass wir absteigen oder sonst was, sondern das war für uns halt wirklich so ein Do-or-Die-Spiel und da haben wir es nicht geschafft, Es war schon extrem bitter, ne? also wenn du dann danach abpfiff, da stehst und äh, Lemgo jubelt da ganz kurz. Und weil für sie, für sie ging es ja um nichts mehr. Ne? Sie, sie, gut, vielleicht hätten sie noch einen Platz höher oder runterrutschen können, aber es ging für sie ja faktisch um, um nichts äh, Spannendes mehr. Und äh, auf der einen Seite, die jubeln kurz und dann gehen sie auch in die Kabine, klatschen die Fans ab und dann ist die Saison für die vorbei. Und wir stehen da so ein bisschen konsterniert auf dem Spielfeld und wissen gerade, ey, wir haben gerade irgendwie... Den Abstieg gerade besiegelt, das war schon ein Scheißgefühl.
0: Wie lange halt das dann noch nach? Also nimmt man sich den Urlaub und sagt, okay, ich komme aus dem Urlaub jetzt wieder und dann Reset oder denkt man da die ganze Zeit dann drüber nach, wie kann man damit umgehen? Ja,
1: also klar, das hat schon an einem, an einem genagt, ne? auch einen längeren Zeitraum, weil es halt zum Teil wirklich ärgerliche Spiele waren, die wir verloren haben oder wo wir einen Punkt abgegeben haben. Ne? Das, war, das war dann schon ärgerlich, aber. Ja, äh, dieses, wir wussten natürlich auch, dass eine neue Saison kommt. Also, wir haben jetzt nicht da bis, bis einen Tag vor Trainingsstart irgendwie äh, umgeschmollt und alles. Ne? Ähm, aber es, war schon, es hat schon ein bisschen nachgewirkt, ja. Bei mir zumindest, ja. Das kann ich jetzt so sagen.
0: Aber du sprichst es an, neue Saison, neue Ziele. Direkter Wiederaufstieg wurde ja angepeilt, sage ich mal, aber zweimal hm. verpasst. Warum? Warum spielt der Toss immer noch zweite Liga?
1: Also damals, äh, als wir dann gesagt haben, wir wollen direkt wieder aufsteigen oder beziehungsweise ähm, wir versuchen direkt wieder den Wiederaufstieg zu machen. Ähm, wir hatten ja auch tatsächlich die Verpflichtung einfach, wir hatten sehr, sehr gute Verpflichtungen äh, getätigt und die einfach darauf zurückzuführen oder zurückzuschließen, wir steigen auf. Ne? Und das war immer offen kommuniziert, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was uns äh, zu viel Druck gemacht hat oder beziehungsweise diese Erwartungshaltung ähm, ja, der Tuss, der will aufsteigen. So, wenn er am Ende aufsteigt, dann sagen alle, gut, haben sie ja gesagt und mit dem Kader müssen sie aufsteigen. Aber dann, äh, wenn es dann irgendwann mal anfängt, auch wieder ein bisschen zu bröckeln und dann verlierst du auf einmal ein Spiel und dann wird auch immer viel dann geredet und etc. und eigentlich muss ja und äh, wenn dann auch äh, Siege dann zum Teil nicht reichen, sondern äh, dann muss es noch höher gewonnen werden und sonst was, äh, dann bröckelt natürlich dann auch irgendwann so ein Selbstbewusstsein wieder, ne, was ich eben auch schon gesagt habe und dann hat halt vieles nicht gepasst bei uns, ja? so dass wir irgendwie sagen konnten, wir können eine Konstanz aufs, aufs Feld bringen, die äh, eines Aufsteigers äh, oder eines Aufstiegs würdig wäre.
0: Hast du dich persönlich in Lübeck weiterentwickeln können?
1: Ja, auf jeden Fall. Sonst wäre ich nicht vier Jahre da geblieben. Ähm, also es war für mich schon, ich bin da als, ich sag mal, als ich hingewechselt bin, war das für mich, TUS war ein großer Verein oder ist immer noch ein großer Verein für mich gewesen. Ähm, ne? Du machst den Schritt zu einem professionellen äh, Verein, der, wo ganz anders trainiert wird, wo du vor allen Dingen mit ganz anderen Spielern zusammen trainiert hast. Ne? Ähm, das war schon, schon alles äh, eine Veränderung. Und wenn du dann nach und nach in diesen vier Jahren merkst, okay, du wirst immer mehr ein Teil ähm, von dem, was dich am Anfang so beeindruckt hat, dann merkst du ja schon, dass auch irgendwie eine, eine Entwicklung stattfindet.
0: Rein statistisch ja. gesehen, weil wir so über diese starke Zahl 100 eben gesprochen hatten, mhm. die hat in Lübeck ja nicht geklappt.
1: Nee. Naja, gut, das kann man doch so ganz klar sagen. Also ich bin da als zweiter Mann hingewechselt. Ne? Ich komme von einem kleineren Club äh, Dormagen, und gehe zu dem größeren Club Toussaint Lübecke. Äh, natürlich haben die andere Ambitionen und war, deswegen verpflichten die auch anders Spieler. Also ich bin da ganz klar als Nummer zwei hingekommen und hatte dann auch in der ersten Saison direkt den, den Pontus Zettermann vor mir, der sich dann im Nachhinein auch als, als Spieler der Saison so entpuppt hat, ne? also was, der hat ja alles angepackt und es wurde alles Gold in den Spielen der hat ja reihenweise da alle Gegner weggeschossen ne und dann war es natürlich auch schwer für mich da irgendwie dann Fuß zu fassen ne oder beziehungsweise in der ersten Saison dann irgendwie an die Torquote heranzukommen wenn man jetzt nur mal auf Quote geht ne
0: ja.
1: oder Zahlen geht, weil du es gerade ansprichst, aber es gibt natürlich auch ganz andere äh, Bereiche, in denen man sich weiterentwickelt, auch wenn man vielleicht dann nicht so viel spielt oder weniger spielt, äh, indem man sich verbessert, ne? Zum Beispiel? Ja, Abwehr zum Beispiel, aber auch, ähm, was ich viel auch gelernt habe, ist diese, diese Ruhe oder dieses sich nicht so einen Kopf machen, äh, dass da eine Entwicklung auch ähm, im Kopf stattfindet, ne? dass wenn viele Einflüsse auf einen kommen, jeder sagt einem vor allen Dingen, ich war damals auch der jüngste Spieler und hatte einfach auch äh, viele, viele Erfahrene in meinem Team, die immer noch einen Tipp hatten, ne? dass man das für sich kanalisiert und dass man sich da einfach auch was Positives rauszieht, was, ne? wenn man viel Input kriegt, dass man da auch das Richtige rauszieht. Und äh, dass da auch Entwicklungen stattfinden. Aber ansonsten, rein aufs Handballerische bezogen, natürlich habe ich dann auch viel Abwehr gespielt. Aber ich habe auch im Angriff, denke ich mal, ähm, oder beziehungsweise dem, zu dem Zeitpunkt auch ansprechende Leistung gebracht. Ne? Aber ich hatte halt immer einen Topmann vor mir mit Pontus Zettermann in dieser Saison, der einfach das 9 Plus Ultra in der Liga war. Und äh, ja, wenn du hinter so einem stehst, musst du dich erst mal einreihen.
0: Wie war eigentlich euer Verhältnis?
1: Ach gut, gut. Also Pontus war ein ganz ruhiger Zeitgenosse. Also... Ähm, ganz unaufgeregt. Das hat man auch in seinem Spiel gesehen. Aber äh, ja, der war eigentlich auch so, wenn man mit ihm lange gesprochen hat, war er immer ganz lustig. Ähm, ganz normales Verhältnis.
0: Dann bist du von Lübbecke zum ASV ja. Hamm-Westfalen gegangen. Warum? Also vor der Saison hat, hat man ja gesagt auf dem Papier, beide Mannschaften auf jeden Fall mhm. im Favoritenkreis. Äh, hast du dir in Hamm einfach... Bessere Chancen vielleicht auch noch ausgerechnet auf den Aufstieg?
1: Genau, das, also, das ist auf jeden Fall ein Punkt, was du gerade ansprichst. Ich habe mir äh, bessere Chancen ausgerechnet. Ähm, als ich Zu dem Zeitpunkt, als ich unterschrieben habe, stand der ASV vor Corona-Abbruch ähm, auf Platz 2. Ja, äh, die haben einfach einen ja. sehr, sehr attraktiven Hamper gespielt, fand ich. Eine sehr, sehr solide, stabile Abwehr, hatten einen geilen Torhüter dahinter. Und äh, man hat einfach auch angemerkt, beziehungsweise das, was man auch so gehört hat, dass da eine Truppe ist, die wirklich zusammengeschweißt da steht und äh, füreinander kämpft. Und äh, man, man muss ja nicht viel sagen, auch zu der Arena hier, ne? wenn diese Halle hier, wenn da wenn da Leute drin sind, wieder hoffentlich mal irgendwann nach Corona, beziehungsweise vor der Corona-Pause da auch, wenn du da gespielt hast und da war die, die Halle voll. Und das ist, das muss man einfach sagen, das ist einfach alles in diesem Umfeld Erstliga Erstligatauglich. Ne? Ganz klar. Und äh, ich habe für mich... Diese, diese Entscheidung getroffen damals zu dem Zeitpunkt und äh, habe gesagt, ich möchte mit dem ASV in die erste Liga. Und ähm, gut, dann hat es halt nicht funktioniert, auch mit dieser Quotientenregelung, beziehungsweise ähm, dann haben sie ja dann in der Rückrunde ein paar Spiele verloren gehabt. Aber ich wusste trotzdem für mich, äh, ich möchte mit dem Verein äh, aufsteigen. Und äh, ja, da habe ich die besseren Chancen gesehen. Und äh, generell dieses Mannschaftsumfeld, Natürlich habe ich auch mit Marian gesprochen. Sein, sein Wechsel stand ja auch an zum ASV. Und er hat mir halt auch wirklich nur Positives... Über, genau, Marian Orlowski, ähm, Nur Positives über dieses über die Mannschaft erzählt. Und das war für mich auch ganz wichtig, dass ich einfach in eine Mannschaft komme, wo eine gute Stimmung ist, wo man Spaß hat, sich gegenseitig äh, zu fordern im Training, aber auch, wo man einfach äh, Spaß daran hat, sich den Arsch aufzureißen. Und äh, das, das wollte ich gerne machen. Und deswegen bin ich hier nach Hause gekommen. Und natürlich auch... Ähm, als dann, als dann Michael äh, Lerscht, als neuer Trainer, mich das erste Mal angerufen hat und wir dann auch gesprochen haben, da hat man schon einfach gemerkt, dass das passt, ne? dass wir irgendwie auf einer Wellenlänge sind und äh, dass ich das gerne machen würde, ja.
0: Rein tabellarisch gesehen, Platz 11 müsstest du den Wechsel dann aber bereuen.
1: Ach, das habe ich, äh, du, du ganz ehrlich, also ähm, das habe ich jetzt schon so oft gehört, ne? klar, im Endeffekt ist man immer schlauer, aber der Sport, das ist doch das. ist auch das ist jetzt für mich gerade... Natürlich kannst du das so auslegen, wie du es gerade gesagt hast, aber das ist ja auch das Schöne am Sport. Der Sport ist halt unberechenbar. Ne? Und äh, ja, natürlich Platz 11, ernüchternd, da müssen wir nicht drüber reden für den ganzen Verein. Das haben wir uns, glaube ich, anders vorgestellt. Ähm, aber ich merke trotzdem jetzt auch in dieser Saison, dass hier in dieser Mannschaft ein Prozess stattfindet. Und ähm, man muss ja auch klar sagen, der Verein hat, hat sich ja auch mega gut verstärkt für die kommende Saison. Und ähm, ich hoffe einfach, dass dieser Prozess weitergeführt wird, dass wir die Neuen integrieren können und dass wir dann einfach nächste Saison stärker zurückkommen, beziehungsweise nächste Saison zeigen können, Ey, also Platz 11, das ist nicht der Anspruch des a Westfalen und wir machen es besser.
0: Ich habe aber auch eine Statistik, die zeigt, warum du den Wechsel nicht bereust. Du wirst im nächsten oder übernächsten Spiel wieder jene 100-Tore-Quote wahrscheinlich knacken, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben. Also du bist rein statistisch gesehen wieder im Aufschwung. Warum läuft es für dich da so gut? Also warum fühlst du dich so wohl? Es ist einfach Im das Spiel.
1: eingetreten, was ich mir auch von dem Wechsel erhofft habe. Natürlich äh, möchte man mannschaftlich erfolgreicher werden, aber man, möchte sich, man wechselt natürlich auch, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Und ich habe äh, in den Gesprächen mit Micha gemerkt, äh, dass er mir das Vertrauen schenken will und Beziehungsweise wirklich das komplette Vertrauen oder wenn er sagt, äh, er braucht hier die und die Führungsspieler und das erwartet er davon und äh, dass ich dann dieses Vertrauen einfach zurückzahlen wollte, möchte und beziehungsweise wenn man sich wohlfühlt spielt man einfach automatisch auch besser Handball und äh, dann hat man den Kopf frei und kann seine Leistung abrufen. Ja, aber trotzdem sollte man, ich bin natürlich auch froh darüber und wenn du jetzt wieder diese, diese 100-Tore-Marke 100 ansprichst... Die
0: sind ja nur ein Indikator, ja, ja, ja. es geht ja jetzt hier nicht nur um genau, Zahlen. Genau, aber
1: wenn du das ansprichst, natürlich freue ich mich, dass ich dann äh, gerade so eine für mich persönliche gute Leistung zeige, aber ähm, wir sind immer noch Mannschaftssport und Platz 11, auch bei Platz 11 muss man sich dann hinterfragen, egal wie gut die eigenen Leistungen sind, ähm, ich, kann ich es nicht noch besser machen dafür, dass wir nicht auf Platz 11 stehen. Oder beziehungsweise was kann ich noch verändern, um um dem Verein noch oder der Mannschaft noch mehr äh, Fortune zu geben. Ja, und äh, ja, aber natürlich klar. Das, ich muss jetzt auch nicht um heißen Brei herumreden. Ähm, ich freue mich natürlich auch über meine eigene Leistung. Klar.
0: Hast du auch mehr Verantwortung?
1: Ja, ich habe also ich merke, dass ich eine andere Rolle in dieser Mannschaft habe hier, dass ich äh, als zuvor beim TUS. Ähm, ich sag mal auch neben dem Spielfeld vielleicht, dass ab und zu mal ein bisschen mehr Gehör dass ich ein bisschen mehr Gehör finde, ähm, dass meine Meinung wahrgenommen wird und auch diskutiert wird. Und äh, das, das sind alles so Sachen, die zusammenspielen dazu, ähm, wie selbstbewusst und wie, ähm, ja, mit was, mit was für breiten Schultern man Handball spielt und mit was für einem freien Kopf. Und wenn sowas einfach alles äh, gegeben ist, dann geht alles viel leichter von der Hand. Ne? Dann gehen auch mal Bälle rein, wo man eigentlich denkt, oh, der wäre sonst nie reingegangen. Ne? Und äh, das hat alles mit Leichtigkeit zu also, ne, tun. Du merkst gerade, also also es spielt sich vieles im Kopf ab, aber man sollte auch nicht zu viel sich über alles immer Gedanken machen. Ne? Und äh, Wenn das dann so ein bisschen lockerer ist und wenn man einfach ein gutes Umfeld hat und äh, der Trainer einem vertraut und der Trainer sagt, entscheid das selber oder mach das und das und du machst das und alles läuft ein bisschen locker, lässiger von der Hand, dann ja, macht Handball Spaß und äh, dann spielt man auch gut.
0: Dann wächst man doch aber auch gerade an so eine Saison, oder? Die anders verläuft, als man sich das vielleicht vorgestellt hat.
1: Ja, klar. Das ist für uns auch äh, jetzt ein Lerneffekt. Ne? Also man hat nie ausgelernt und wir lernen gerade auch, mit so einer Situation umzugehen. Wie zieht man sich wieder ähm, aus, so einer, aus so einer Geschichte raus? Ne? Und es ist natürlich jetzt für uns auch die Herausforderung. Wir stehen jetzt genau, Platz 11 ist <lacht> eigentlich genau in der Mitte. Aber wir haben jetzt trotzdem nicht den Anspruch, die Saison irgendwie austrudeln zu lassen das wäre meiner Meinung nach das, das Verkehrte, sondern wir wollen trotzdem noch hier äh, das Maximale rausholen. und äh, Auch wenn wir wissen, wir kommen nicht mehr unter die Top 3 oder sonst was, aber wir haben diesen Anspruch und das meine ich auch mit Prozess, was ich eben angesprochen habe, ähm, dass, dass diese Gedanken halt da sind. Wir geben trotzdem immer 100 Prozent, auch wenn wir gerade auf Platz 11 stehen und äh, wir versuchen trotzdem das Beste rauszuholen.
0: Ich glaube, austrudeln im Handball ist auch relativ schwierig, oder? Zumal dann wird es auch gefährlich, weil so ganz weit weg von der Gefahrenzone seid ihr leider nicht.
1: Ja, das ist klar. Wenn man dann wieder auf die Tabelle guckt, ist das auch richtig, dass das äh, mit den Punkten alles noch eng werden könnte. Ähm, aber wenn man diese Gedanken hat, wie ich gerade eben gesagt habe, dann sollte man sich, muss man nicht nach unten gucken, sondern einfach nur nach oben korrigieren und äh, das besser machen und diesen Prozess irgendwie vorantreiben, der hoffentlich dann in der nächsten Saison fortgesetzt wird.
0: Also Stichwort vor allem, Positiv denken, positiv bleiben, keine, ich nenne es jetzt mal Abstiegssorgen haben, sondern einfach gar nicht dran denken. Ja,
1: also das ist auch kein Thema bei uns, ne? also dass wir jetzt irgendwie anfangen hier zu rechnen. Wir müssen noch so und so viele Punkte holen, dann haben wir einen Klassenerhalt, ne? also das ist, das ist Quatsch.
0: Ihr habt auf jeden Fall noch richtig viele Spiele, elf Spiele, unter anderem auch jo. noch zwei Derbys in Nordrhein-Westfalen gegen deine Ex-Vereine, gegen mhm. Dortmund, gegen Lübbecke. Mhm. Fangen wir mal mit Dormagen jetzt an. Also, du hast schon gesagt, natürlich, der ganze Kader ist leider nicht zur Verfügung. Was kann man sich da überhaupt ausrechnen? Wie geht ihr da rein jetzt? Ja,
1: das ist, das ist auch jetzt so eine Geschichte. Was machen wir da draus? Ne? Wir können natürlich jetzt sagen, ey, uns fehlen acht Spieler und Mann, die Saison ist gerade auch nicht so, wie wir es wollen. Aber wir können auch einfach äh, die Spieler, die da sind, lassen alles auf dem Feld. Wir werden sicherlich Unterstützung aus der zweiten Mannschaft bekommen. Das sind einfach, ist einfach auch. Ähm, das sind Spieler, die da hochkommen, die sich keine Panne machen müssen, die einfach genießen können, dass sie ihr erstes Zweitligaspiel machen oder ähm, in der zweiten Liga jetzt heute spielen dürfen. Und äh, das wäre doch geil, wenn da so, solche Spieler einfach äh, diese, dieses positive, diese positiven Gedanken haben und einfach dann auch erfolgreich sind. Und wenn wir dann das Beste draus machen und sagen, wir kämpfen und können uns nichts vorwerfen, ähm, dann kann man auch mit, mit einem dezimierten Kader gewinnen. Ne?
0: Wie bekommt man diese positiven Gedanken? Also gehst du. In die Kabine und, und sprichst auch mit Einzelnen, wenn du sagst, du hast mir Verantwortung und versuchst diese positiven Gedanken mit reinzubringen? Oder wie kann man das machen?
1: Ja, das also kann man durchs, durch sein Auftreten kann man das machen, ne? durch natürlich auch Gespräche. Ne? Ähm, es ist immer einfacher, über Negatives zu sprechen, als sich irgendwie positiv zu pushen. Ähm, und ja, einfach, man muss jetzt nicht immer alles so zerreden, wie es gerade ist. Äh, wir kommen aus der Quarantäne ja, uns fehlt die Hälfte, aber wir müssen jetzt auch nicht den Leuten nachtrauern, die nicht mitspielen können, sondern das Spiel wird angepfiffen mit den Spielern oder ohne die, oder beziehungsweise in dem Fall jetzt ohne die. Und äh, deswegen müssen wir dann einfach trotzdem, haben wir Verantwortung, das Beste zu geben und das hoffen wir, dass wir das hinkriegen und vor allen Dingen auch mit, oder beziehungsweise es geht einfacher, wenn man dann wieder diese dieses im Gedanken halt ein bisschen lockerer, lässiger und einfach mal ein bisschen freier ist.
0: Das heißt, wenn man euch fragen würde, habt ihr euch interne Ziele jetzt für diese letzten elf Spiele gesetzt, dann ist es tatsächlich dieses, dieses ja wie es denn dieses neue Auftreten, dieses Frust beiseite schieben haben wir nicht, sondern dieses positive Mindsetting erstmal und dann kommen die Punkte vielleicht von alleine.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, diese Positivität beibehalten, ganz klar ähm, und wie gesagt, man will trotzdem das Maximum als Sportler haben. Ne? Und äh, auch aus, aus diesen letzten Spielen wollen wir das Maximum raushaben. Und man geht mit einem ganz anderen Gefühl in diese Pause und startet in die neue Vorbereitung, wenn man einfach ähm, ja, gute Resultate erzielt hat. Ne? Und, nicht diese, und nicht dann sagt, ah, diese letzte Saison war zum Vergessen. Und äh, ja, wie haben wir die letzten fünf Spiele der Saison überhaupt gespielt? Sondern wenn man sagt, man hat alles gegeben, man hat da einen Prozess angestoßen, und den führen wir jetzt weiter und äh, das kann man am besten mit, wenn man alles gewinnt und das möchte man als Sportler.
0: Also Maximum wären 22 Punkte, aber wir wollen, wollen ja nicht auf Zahlen schauen, ja. Reset quasi und vielleicht das schon so einen Schwung vielleicht jetzt auch aufbauen, der dann schon in die nächste Saison rüberschwappen könnte.
1: Genau, genau, genau. Also im Großen und Ganzen bleibt dieser Kader ja eigentlich äh, zusammen Na? und wir kriegen mit Danny kriegen wir einen neuen Mittelmann in Kader rein, den man natürlich auch integrieren muss. Aber das, das, wie gesagt, das würde alles wieder auch einfacher laufen, wenn man, wenn man in so einem, in einer positiven Entwicklung drin ist, ne, in diesem Prozess. Und das versuchen wir. Und, ja, und die anderen äh, Neuzugänge, die wir haben mit Bosic und Wieling, das sind ja auch einfach Erstligaspieler, die äh, auch schon ein gewisses Standing haben. Ne? Ja. Und man versucht dann einfach mit diesen Verstärkungen zusammen, dass man nächste Saison alles besser macht
0: ganz kurz noch abschließend auf die Schlussphase dieser aktuellen Saison geschaut, denn ihr mhm. könnt noch so ein bisschen selber trotzdem in den Aufstieg eingreifen und Zürgen dann an der Waage spielen, denn ihr spielt ja kurz vor mhm. Schluss gegen Hamburg. Ihr habt Lübeck noch. Du könntest Lübecke theoretisch den Aufstieg vermiesen. Ist dir das bewusst?
1: Ja, ich, das ist mir bewusst. Ich weiß aber auch, dass ich wahrscheinlich Hamburg noch einen Aufstieg vermiesen kann oder sonst was oder dass das andere Mannschaften auch noch können. Ich, ich gehe mal schwer davon aus, dass dass Hamburg oder Nettelstedt, das sind jetzt die Feinde, gegen die wir jetzt noch spielen, aus den oberen aus der Ober drei, dass die natürlich ein ganz anderes, dass die natürlich auch alles dafür geben, diese Spiele zu gewinnen. Wenn man so im Aufstiegsrennen mit drin ist, dann will man da bleiben. Aber ja klar, können wir denen das vermiesen. Wir haben jetzt zwei Spiele in der nächsten Woche gegen Dormagen und gegen Lübeck. Und Lübeck ist auch in der englischen Woche. Da kann alles passieren, aber ich Sitze jetzt nicht hier und denke, ich muss dem TUS den Aufstieg vermiesen. Und das ist das einzige Ziel jetzt in der nächsten Woche. <lacht> äh, absolut nicht. Ne? Also das ist Quatsch.
0: Das wäre ja auch nicht dein positives mindset -Ding, über das du gerade gesprochen hast.
1: Ja, ich will das Spiel schon gewinnen, natürlich. Aber nicht mit dem Hintergrund, dass ich sage, äh, mir ist das jetzt wichtig, da meinen alten Verein irgendwie dem Aufstieg zu vermiesen. Sondern äh, es geht eigentlich nur darum, dass ich dieses Spiel gewinnen will, weil ich eine positive Serie mit dem ASV weiterführen möchte die äh, hoffentlich nächste Saison dann auch Früchte trägt. Ne? Und ja. wie gesagt, der TUS und der HSV äh, oder Hamburg, die sind in einer anderen Lage. Ne? Die haben auch ihre Gedanken und äh, werden natürlich, deswegen spielen wir ja gegeneinander, also die werden natürlich auch alles geben.
0: Vielleicht sitzen wir in einem Jahr hier und dann seid ihr in dieser Lage. Vielleicht. Könnte sein. Dann hätten wir das Ganze unter die Überschrift HAM verbessern gepackt. Jetzt kommen wir aber zur Rubrik Handball verbessern. Wir haben unsere Rubrik, was würdest du im Handballsport verbessern? Im Sinne von Regel dazupacken, Regel abschaffen. Was würde Gerrit Gens ändern?
1: Sieben gegen sechs abschaffen. Ganz kurz und
0: knackig kann ich das sagen. Gefällt dir überhaupt nicht?
1: Das würde ich ändern. Nein, das ist, das ist äh, ja, also finde ich zum Teil, dass es ein, ein Vorteil ist, dass man einen Spieler mehr aufs Spielfeld packen kann. Ne? Es, geht, es geht ja nicht um müssen, aber es geht um können. Ähm, also es ist doch irgendwie... Der Grundsatz spricht doch komplett gegen diesen Grundsatz irgendwie, dass sich zwei Teams messen mit gleichen Voraussetzungen. Ja, die andere Mannschaft kann auch sieben gegen sechs spielen und man könnte die ganze Zeit, aber... Dann würde äh, es wild werden. Äh, ...ganze Zeit in Überzahl. Ja, das ist also das ist ganz ehrlich. Also ich bin auch froh, dass wir das nicht so viel praktizieren hier in Hamburg beziehungsweise äh, äh, seltenst oder nur eine Notlösung ist, sagen wir so. Ähm, aber das ist, ich finde, das ist, ist ganz schlimm anzugucken.
0: Sagt Gerrit Gens... So würde er den Handball verbessern, 7 gegen 6 abschaffen. Wir schauen jetzt zum Abschluss auf die kommende Woche. Ihr seid wieder im Game, das ist schon angesprochen, eigenes Spiel in Dormagen. Wir tippen den 31. Spieltag, du tippst den 31. Spieltag, aber ich glaube, da habe ich das Gefühl, muss ich dich nicht fragen, was du tippst.
1: Ja, äh, doch, ich glaube, wenn wir mit 5 verlieren, ist alles in Ordnung. Nein, Quatsch. Also natürlich nicht. Äh, wir, wir wollen unser Spiel gewinnen, ganz klar. Ne? Also das ist, steht außer Frage. Wir kommen aus der Quarantäne, wir haben Bock wieder Handball zu spielen und äh, alles andere als auch Sieg spielen kommt für uns ja nicht in Frage.
0: Das muss man doch auch merken. Du hast zwar gesagt, es ist, was hast du gesagt, heiße Kartoffel, glaube ich. Man muss wieder in diese Abläufe reinkommen, mhm. aber das wird doch wieder wettgemacht dadurch, dass man nach zwei Wochen, glaube ich, schon total mit den Hufen scharrt, oder?
1: Ja, also genau, das haben wir ja im Vorgespräch haben wir das ja gesagt, ne, dass es sich gerade noch so ein bisschen anfühlt, wenn man direkt wieder aus der Quarantäne kommt und dann ins Handballtraining startet, als wenn man so heiße Kartoffeln in der Hand hat. Ähm, ja, aber das geht relativ zügig hoffentlich wieder, dass das alles wieder flüssig läuft. Und was ich eben gesagt habe, natürlich, wir haben auch Bock, dass die Saison weitergeht und dass wir zocken können. Und äh, ja, das macht das auch vielleicht ein bisschen so wieder weg. Ja.
0: Hat dich das eigentlich überrascht, dass, dass es sich so verändert hat? ja.
1: Nein, gewundert nicht. Du fährst, du fährst von 100 Prozent runter auf Null, was Handball spezifisch angeht, und äh, fährst dann wieder 100, ja. äh, hoch auf 100. Ne? So, ich sag mal, uns trifft es jetzt noch nicht mal so hart wie, äh, ich sag jetzt mal Hüttenberg, glaube ich. Ne? Die sind ja zwei Tage nach Quarantäne, Quarantäneende, die, haben die wieder gespielt. Boah, ja, Pff, schwierig. Ne? Also für uns äh, ja. ist das jetzt in dem Sinne noch ein bisschen, wir haben ein bisschen mehr Vorlaufzeit.
0: Gegen Dormagen Mittwoch 19.15 Uhr das ganze Spiel. Dann gucken wir mal auf die anderen Spiele. Viertelstunde später ist Anpfiff bei Dessau gegen Eisenach.
1: Das gewinnt Dessau. Jetzt vor allen Dingen mit nach der Niederlage gegen Ferndorf. Äh, dann Das wird Dessau gewinnen.
0: Emstetten hat Hamburg zu Gast.
1: Na ja, gut, da glaube ich Sieg Hamburg.
0: Alles 19.30. Auch Großwallstadt gegen ERV Aue.
1: Großwallstadt ist aktuell richtig gut drauf. Also. Das, äh, jetzt haben sie zwar gegen den Tuss verloren, aber das gewinnt groß -Fallstadt.
0: Dann haben wir Hüttenberg gegen Konstanz.
1: Das, das könnte so ein unentschiedenes Spiel werden. Ähm, ich sage unentschieden.
0: Unentschieden. Dann haben wir Lübeck-Schwartau gegen Lübecke.
1: Das gewinnt der Tuss.
0: Um 20 Uhr dann noch zwei Spiele, und zwar Rimpa gegen Ferndorf.
1: Auch interessant. Ähm, in Rimper, hast du gesagt, ne? Mhm. Rimper gegen Ferndorf, naja. Ne? Äh, das gewinnt Ferdorf, knapp.
0: Und abschließend Wilhelmshaven gegen Bittichheim.
1: Ich sag mal, Wilhelmshaven.
0: Oh, ist eine These. Ist eine These. Ja. Müssen auch wieder. Und äh, Bittichheim letztes Wochenende 41 Tore gegen Emstetten gegen geworfen, auch krass. Also, das sind die Tipps von dir. Wenn ihr ähnlich tippt oder ganz anders, klickt euch doch mal zu Instagram rein, da fragen wir euch an den Spieltagen auch immer, wer gewinnt eigentlich. Und ihr könnt natürlich alle Spiele der zweiten HBL live auf Sportdeutschland TV sehen. Unter anderem auch Gerrit dann am Mittwoch endlich wieder auf der Platte. Ähm, wie sind jetzt die Tage vor dem Spiel durchgetaktet bei euch?
1: Gut, heute ist Montag, wir haben jetzt äh, gerade eben Krafttraining gehabt und werden heute Abend dann uns um die Abwehr kümmern. Und morgen wird es ganz normal Abschlusstraining mit Schwerpunkt Angriff sein und ja jeweils noch Video vor Training
0: heute und dann Mittwoch das Spiel. Ich wünsche euch viel Erfolg, alles Gute und vor Dankeschön. allem, ja, dass ihr gesund bleibt und euch nicht verletzt, das äh, ist das Wichtigste. Das hoffe ich auch, ja. Danke dir für das sehr interessante Gespräch, hat mir sehr gefallen. Alles Gute nach Hamm. Euch vielen Dank zu Hause fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder am Start mit einer neuen Folge. Bis dahin kommt gut durch die Woche. Liebe Grüße und tschüss.